0: Efezjan 5 rozdział, list do Efezjan 5 rozdział przeczytamy od pierwszego wersetu. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako, ofiar, jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności, a rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was jak przystoi świętym, Także bezwstyd i bozeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, chciwiec to znaczy bałgochwalca, nie ma udziału w królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światła jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Ty wzywasz nas do praktycznej pobożności, która polega na naśladowaniu Chrystusa, abyśmy odrzucili wszelkie zło, wszelką nieczystość, chciwość i inne grzechy i zastąpili je pobożnością, czynami, na które wskazuje Twoje Słowo, naśladując Chrystusa. Prosimy Cię, aby Twoje Słowo nas przemieniało, umacniało, stanowiło dla nas wszelką zachętę, pouczenie, ostrzeżenie, ale właśnie tą zachętę też do praktycznego chrześcijaństwa. Amen. Czyli Paweł cały czas omawia praktyczne konsekwencje bycia chrześcijaninem I w zasadzie chrześcijańskie postępowanie, na czym polega chrześcijańskie życie? Chrześcijańskie życie można sprowadzić do jednego, naśladowania Boga. Czyli ucz się, jaki jest Bóg, spoglądaj na Jego dzieła, słuchaj Jego słowa i naśladuj Go. I o tym mówi Paweł tutaj w tym urywku, w pierwszym wersecie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Czyli skoro jesteś dzieckiem Boga, to naśladuj swojego Ojca w niebie. I teraz co to znaczy? Co co to znaczy naśladować Boga? W wersecie drugim mamy odpowiedź. I chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności. Czyli chodźcie w miłości, bo Chrystus umiłował was i oddał siebie za was jako ofiarę. Czyli więc też wy, skoro to jest postępowanie Chrystusa względem nas, więc i my powinniśmy w miłości oddawać siebie innym. Bądźcie więc naśladowcami Boga. Czyli Paweł mówi, co mamy robić? Naśladujmy Chrystusa, ponieważ On umiłował nas. Naśladujmy Jego ofiarną, poświęceniową miłość względem nas. I dalej mówi, od czego w związku z tym mamy, mamy, mamy stronić. Czyli Paweł mówi... Chrystus was umiłował, naśladujcie Jego miłość w waszych wzajemnych relacjach, ale nie tylko mówi, co mamy robić, mówi również, od czego mamy stronić. I tak, zobaczcie, bardzo często jest w taki sposób pisana Biblia. Tak pisał Salomon, księga przypowieści. Róbcie to, nie róbcie to. Tego. Mądry robi tak, głupiec robi tak. Tak nauczał Jezus. Nie bądźcie jak uczeni w piśmie i faryzeusze, ale naśladujcie Ojca, który jest w niebie. Tak często pisana jest Biblia, czyli afirmacja, Bóg coś afirmuje, róbcie to, ale też negacja. I zobaczcie, że żyjemy w czasach takiej, byśmy powiedzieli, politycznej poprawności, gdzie w taki sposób sposób nauczania, taki sposób mówienia jest wręcz piętnowany. Mówi się afirmuj, I tylko afirmuj, jeżeli coś negujesz, to kim jesteś? No to możemy wymieniać, kim jesteś. Hejterem najczęściej, tak? Nawet jeżeli to robisz w dobrym duchu, nawet jeżeli w w miłości negujesz ciemność, grzech, wzywasz w miłości do opamiętania, jesteś nazywany hejterem czy jakiekolwiek inne wezwiska, dlatego że negacja jest w złym tonie. Jeżeli afirmujesz, jeżeli tylko afirmujesz, ale jestem chrześcijaninem, wierzę w Jezusa, wierzę w Ewangelię, to dla wielu niewierzących to jest całkiem okej, w porządku. Afirmujesz Jezusa, mi to nie przeszkadza, afirmuj sobie dalej. I możesz to sobie afirmować tak długo, jak nie zaczniesz negować przeciwnej postawy, czyli na przykład życia w grzechu. Także nie możemy zatrzymywać się jedynie na afirmacji, dlatego że Bóg nie zatrzymuje się na afirmacji. Zobaczcie, naśladujcie, chodźcie w miłości, jak Chrystus umiłował was. I teraz trzeci werset, a rozpusta, wszelka nieczystość, chciwość, niech niech nie będą nawet wymieniane wśród was, jak przystoi świętym, także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Czyli Paweł tutaj mówi, że lekarstwem na nieczystość jest dziękczynienie. Lekarstwem na chciwość jest dziękczynienie. Lekarstwem na plugawą albo czczą gadaninę jest dziękczynienie. Czyli Paweł przestrzega nas przed takim sposobem rozmawiania, przed jakimiś, nie wiem, żartami, o jakimś podtekście, nie wiem, niemoralnym, seksualnym. Przestrzega nas przed takim sposobem rozmawiania, które sprzyja... Nieczystości, sprzyja złym myślom, sprzyja rozpuście, a nie ją ogranicza. Złe mowy psują dobre obyczaje, mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian. I podobnie rzecz ma się, ma się rzecz z nieprzyzwoitymi żartami. Paweł ostrzega przed nieprzyzwoitymi żartami. Nie, nie, nie przed, każdym, przed każdym żartem. Paweł nie mówi, że humor, żarty, w ogóle niech nie przystoją świętym, chrześcijanom sama Biblia przecież mówi o Bogu który, który śmieje się z głupców mamy taki urywek, pamiętacie yy, Eliasz i czciciele Baala w Księdze Królewskiej gdy nastało południe Eliasz zaczął drwić z nich mówiąc, wołajcie głośniej wszak jest Bogiem, ale może się zamyślił lub jest czymś innym zajęty lub może udał się w drogę albo śpi, niech się więc obudzi Wołali więc głośno i według swojego zwyczaja, zadawa, zwyczaju zadawali sobie rany włóczniami, nożami, aż krew po nich spływała. Głośniej, głośniej. Wygłupiajcie się dalej, w porządku, w porządku. To jest, może powiedzieć, Boży humor, Bóg śmieje się. Może nawet nie tyle ktoś mówi, no, ale Bóg się śmieje z człowieka. Nie, Bóg się śmieje z głupoty. Bóg się śmieje często właśnie z głupoty ludzkiej, i znowu w w dobie takiej politycznej poprawności pewnie wielu by mówiło o takim pięknym, wspaniałym i egzotycznym kulcie Baala mówiłoby o pięknej tradycji religijnej której nie wolno nam przecież oceniać z naszej dalekiej zupełnie niezrozumiałej perspektywy ale co lubi Bóg? Bóg drwi Bóg drwi z zabobonów Bóg drwi z przesądów Bóg drwi z ludzkiej głupoty pamiętacie psalm drugi Bóg im urąga, komu? Zbuntowanym narodom, które podnoszą pięści przeciwko Bogu. Bóg się z nich śmieje. Takie wysiłki są dla Boga niczym. Bóg z nich drwi, żartuje. I oczywiście musimy wiedzieć, kiedy jest czas na drwinę, a kiedy jest czas na dialog. Musimy wiedzieć, jak odróżnić żart przyzwoity od nieprzyzwoitego. I chyba dobrym testem przyzwoitego żartu jest to, że wspiera on biblijne wartości i biblijne schematy zachowania, podczas gdy nieodpowiedni żart, nieprzyzwoity żart podkopuje i niszczy Boże wartości. Czyli żarty, które piętnują kradzież, głupotę, lenistwo, bałwochwalstwo, hipokryzję. No możemy ten rodzaj żartów uznać generalnie za bardzo przydatny i jak najbardziej, jak najbardziej wskazany. Ale nie wszystko, co śmieszy, jest dobre i promuje biblijne standardy. Czyli jeżeli na przykład jesteś w jakimś towarzystwie i ktoś w twoim towarzystwie opowiada nieprzyzwoity żart, żart, który poniża, nie wiem, Żydów, kobiety, katolików itd., kogokolwiek, nie musisz, nawet nie powinieneś się śmiać tylko po to, żeby pokazać swoim kumplom, swoim towarzystwu, że, że, że wiesz o co kaman, że kumasz bazę i generalnie nie jesteś muherem. Więc, do, więc dołączysz ze swoim ha, 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 ale to było zabawne, żeby nie poczuć się w jakiś sposób wykluczony z danego towarzystwa. Ale słuchajcie, kiedy taki moment nieprzyzwoitego żartu, nieczystego żartu następuje, to jest, to jest, właśnie, to jest właśnie ten moment, kiedy powinieneś być, być muherem. Kiedy, kiedy powinieneś być mucherem i nawet wręcz strofować rozmówcę, kiedy ktoś drwi z kogoś, kto jest dla ciebie cenny. Z Jezusa, Boga, żony, mamy i tak Piąty werset. To wiedzcie na pewno. I żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowy. Z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. I zobaczcie, kto nie odziedziczy królestwa? Kto nie ma udziału w królestwie? Rozpustnik, nieczystych, ciwiec, znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w królestwie Bożym. Zobaczcie, nie ma na tej liście tak zwanego mohera, który, który, który nie śmieje się z tego typu żartów o o, 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 roz, o rozpuście, nieczystości. Jest tutaj właśnie rozpustnik, jest tutaj chciwiec, jest tutaj bawochwalca, czyli lepiej lepiej śmiać się właśnie z rozpustników niż ze starszych osób na przykład, niż, nie wiem, kobiet, Żydów i tak dalej, i tak dalej. Paweł mówi, to wiedzcie na pewno, to wiedzcie na pewno, że właśnie taki rozpustnik, nieczysty, chciwiec, to znaczy bawochwalca na pewno nie dziedziczy Królestwa Bożego. Tak? Możemy dyskutować, czy Bóg zbawi tego, czy Bóg zbawi owego, czy ten ktoś jest zbawiony, czy ten ktoś jest niezbawiony, ale jedno wiemy na pewno. Trwający w tych grzechach, które tutaj Paweł wymienia, nie mają udziału w Królestwie Bożym. Czasami Świadkowie Jehowy pytają, jak niektórzy z was rozmawiacie z nimi, to pytają ich takie takie klasyczne pytanie, gdzie będziemy żyli wiecznie? A co myślisz, gdzie będziemy żyli wiecznie? Jaka jest twoja nadzieja? na życie po przyjściu Boga Jehowy. No i ja zwykle odpowiadam, tak, będziemy żyli na nowej ziemi, w nowym niebie, ale słuchajcie, można mieć naprawdę poprawną teologię na temat tego, gdzie będziemy żyli, gdzie będą zbawieni, ale ale samemu trafić do piekła. Nie unikniemy piekła dzięki wiedzy o tym, jak będzie wyglądała przyszłość, jak będzie wyglądała nowa ziemia. I Paweł mówi, to wiedzcie na pewno. Nawet jeżeli macie poprawną wiedzę na temat tego, jak będzie wyglądał świat po przyjściu Jezusa, to i tak nie będziecie mieli w tym udziału, jeżeli trwacie w tych grzechach, które tutaj Paweł wymienia. Więc nie pytaj mnie, jaka jest moja nadzieja, na, jak będzie wyglądała Ziemia, czy tak jak w obrazkach Świadków lichowych czy inaczej. Raczej, czy, czy masz udział w Królestwie Bożym poprzez wiarę w Ewangelię. Na pewno, Paweł mówi, nie uczcie się nawet. Ci ludzie nie będą mieli udziału w Królestwie chrystusowym. Niektórzy może m- mogą mieć dużą wiedzę biblijną, ale trwają w grzechu, który zatrzaskuje im drzwi do nieba. Apostoł stwierdza, że chciwość jest bałwochwalstwem. No to tak, można w jednym oddechu. Chciwość, która jest bałwochwalstwem. Dlaczego chciwość jest bałwochwalstwem? Ponieważ chciwość związana z nią, pożądliwość, polega na pragnieniu kogoś lub czegoś bardziej niż Chrystusa. I to jest właściwie istota bałwochwalstwa. Czczenie, albo więc pragnienie, chorobliwe pragnienie posiadania czegoś lub kogoś lub pielęgnowanie w sercu danej rzeczy, nie wiem, idei, bardziej niż Chrystusa. Ludzie są gotowi utracić dziedzictwo, jakie otrzymali w Chrystusie, żeby posiąść to, do czego nie mają prawa lub co im się nie należy. I w tym przejawia się właśnie moralna głupota. Dla zaspokojenia grzesznego pragnienia wielu ludzi jest gotowych zaryzykować własną wieczność. Pamiętacie Ezawa? Tak? Dla zaspokojenia tymczasowego głodu poświęcił błogosławieństwo związane z pierworodstwem Dawid, kolejny przykład. Mając wszystko, przychylność Boga, żonę, władzę, dziedzictwo, Jeszcze zapragnął Batrzeby, jeszcze kolejnej kobiety i konsekwencje tego grzechu, jak wiemy, ciągnęły się do końca jego życia. Dlatego Paweł mówi, że słuchajcie, lekarstwem, Bożym lekarstwem na tą chciwość, bałwochwalstwo, grzeszne pragnienia jest pamiętanie o dziedzictwie, jakie mamy w Chrystusie, ćwiczenie się w pobożności, rozwijanie dobrych pragnień. Czyli ze słów Pawła mówi wynika, że pobożność jest wynikiem praktyki, a nie stanem, który w jakiś dziwny czy mistyczny sposób wstępuje na nas. I mówi tak, jeżeli, słuchajcie, jeżeli masz problem z kradzieżą, to nie myśl, ojej, jak tu nie kraść, jak tu nie kraść, zwiążę sobie ręce do tyłu, o, byle tylko nie kraść, bo mnie kusi. Nie, mówi, jeżeli masz problem z kradzieżą, Idź do pracy, pomagaj bliźnim. Niech pracą własnych rąk każdy zdobywa majątności. Masz problem z gadulstwem i plotkarstwem? Rozmawiaj z Bogiem w modlitwie. Rozwijaj w sobie Bożą mowę, Bożą treść. Masz problem ze zgorzknieniem? Rozwijaj w sobie dziękczynienie, uprzejmość. Uśmiercaj raczej siebie, swoje pragnienia, niż reputację bliźniego. Masz problem z zachowaniem czystości? Unikaj brudnych żartów i filmów, jakichś dwuznacznych sytuacji, ale dziękuj Bogu za dobre dary, ciesz się nimi, ciesz się małżonkiem, ciesz się małżeństwem. Paweł mówi, odczuwasz, nie wiem, pożądanie, szukaj męża, szukaj żony. Masz problem z zawiścią, przypomnij sobie, co Chrystus dla ciebie uczynił i jaka przyszłość ciebie czeka, jakie jest dziedzictwo, które ci obiecał. Czyli innymi słowy, Paweł mówi... Nie róbcie tego, niech, niech nie, nieczyste żarty nie będą nawet wymieniane. Bez wstyd, błazeńska mowa, ale raczej właśnie dziękczynienie. Czyli to jest ta tak zwana zasada zastępstwa. Paweł mówi, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego, ale nie zostawia nas z tym. Nie mówi, skup się na pokusie i po prostu skup się na tym, żeby czegoś nie robić. Mówi, rób coś, odrzuć jedno, odrzuć kłamstwo, mów prawdę, odrzuć kradzież, Zdobywaj majątności pracą własnych rąk. Szósty werset. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew na posłusznych synów. Nie dajcie się zwodzić. Niech was nikt nie zwodzi. To jest też ciekawe, że on tutaj pisze. To są słowa słuchajcie, skierowane do chrześcijan w kościele w Efezie. To nie są słowa skierowane tylko do nauczających. Paweł nie mówi tylko do pastorów starszych, nie dajcie się zwodzić co oznacza, że to nie jest tak, że możemy się zasłaniać nie wiem, własną tradycją kościelną, własnym kościołem, własną teologią czy wyznaniem wiary na stronie naszych zborów i powiedzieć, no wiesz, no, ja tak wierzę, bo tak jest napisane na wyznaniu wiary. Tak wierzy mój Kościół, więc ja tak wierzę. Paweł mówi, że odpowiedzialnością każdego z nas jest niedawanie przystępu herezji czy błędom. Nie wolno nam, i to zobaczcie, jest osobista, indywidualna odpowiedzialność każdego z nas. Nie wolno nam dawać zwodzić się na manowce. Paweł to pisał do Kościoła, który się wydaje był całkiem zdrowy. Chwalił Kościół w Efezie pod wieloma względami, a mimo to mówi, niech was nikt nie zwodzi. I to też nam pokazuje, mówi to mówię jeszcze raz, do kościoła zdrowego chrześcijan, którzy są w zdrowym kościele. I to przypomina, że główna różnica w świecie nie jest pomiędzy nawet między widzialnym kościołem a światem. Oczywiście jest pewna, tu jest Boża granica, ale to nie jest ostateczna granica. Bożą granicą nawet nie jest granica między, nie wiem, katolikiem a protestantem. Tak, Jest możliwe, że ktoś umrze... Będąc członkiem zdrowego, ortodoksyjnego kościoła, a jednak nie ujrzy królestwa Bożego. Dlatego Paweł pisze również właśnie do biblijnych chrześcijan, niech was nikt nie zwodzi. Dlatego, że główna różnica, ta Boża ostateczna różnica tkwi pomiędzy owcą a kozłem. Odrodzonym, a nieodrodzonym. Nie każdy jest prawdziwym Żydem tylko dlatego, że jest obrzezany. Ale ten, kto ma obrzezane serce, ten jest prawdziwie Żydem przed Bogiem, tak jak mówi apostoł. I są chrześcijanie, którzy z naszej perspektywy czynią naprawdę, myśmy powiedzieli z perspektywy tego, w co wierzymy i co wierzymy, że mówi Biblia, czynią wiele rzeczy złych, albo niewłaściwych, może niekoniecznie złych, ale niepoprawnych. Tak mówimy, no słuchajcie, dlaczego używacie, nie wiem, soku zamiast wina w czasie wieczerzy? Dlaczego macie luzacką liturgię? Dlaczego macie tutaj i tutaj błędy w wyznaniu wiary? Ale są, spośród tych ludzi są ci, którzy mają odrodzone serce i znajdą się w niebie. Podczas gdy ci, którzy robią wszystko poprawnie, przynajmniej w tym zewnętrznym wymiarze, mogą skończyć w piekle, W Ewangelii Mateusza, w kazaniu na górze mamy tą historię, kiedy Jezus mówi o pewnych ludziach, którzy mówili Panie, Panie, czyż w Twoim imieniu spędzaliśmy demonów, w Twoim imieniu prorokowaliśmy, nawet cuda czyniliśmy, czyli innymi słowy, w ten zewnętrzny sposób działo się wszystko poprawnie. Poprawnie prorokowaliśmy i poprawnie wypędziliśmy demona, bo go rzeczywiście nie ma. W kwestiach, można powiedzieć, tych rytualnych byli poprawni, a jednak Jezus mówi, idźcie precz. Nigdy Was nie znałem. Czyli niech was nikt nie zwodzi, to jest ostrzeżenie dla każdego z nas. Nie możemy poczuć się pewnie, a bo jestem w, w biblijnym kościele, jestem zbawiony, jestem w biblijnym kościele, czuję się bezpieczny. Paweł pisze do wierzących w kościele i nie zakłada, że ich członkostwo nawet w zdrowym kościele gwarantuje im zbawienie. Dlatego, że Bóg sądzi nas indywidualnie. Jesteśmy częścią, owszem, społeczności, pielgrzymujemy razem, jesteśmy ciałem Chrystusowym, ale każdy z nas w dniu sądu będzie sądzony indywidualnie. Także chrześcijanie przekonują się do tego czy owego Kościoła, ale problem w tym, właśnie to jest to pytanie, czy upewniamy się co do własnego zbawienia? To niekoniecznie są rzeczy, które się ze sobą pokrywają. W jakimś sensie Tak. Ale to jest to pytanie, czy narodziłeś się na nowo? Czy zaufałeś Jezusowi? Tak, czasami jak ktoś kogoś nowego poznaje, lubię pytać, skąd jesteś, w jakim jesteś Kościele. To, to jest ok, możemy w ten sposób kogoś lepiej poznać, dowiedzieć się, w co wierzy. Ale ostatecznie, czy narodziłeś się na nowo? Czy zaufałeś Jezusowi? I w ósmym wersecie Paweł mówi, niegdyś wy, niegdyś byliście ciemnością, czyli mówi do wierzących cały czas w Efezie, przypomina im ich przeszłość, a teraz jesteście światłością w Panu, więc postępujcie jak dzieci światłości. Czyli różnica przeszłość, teraźniejszość. I zwróćcie uwagę, że Paweł nie mówi byliście w ciemności, a teraz jesteście w światłości. Raczej mówi byliśmy, byliście ciemnością, a teraz jesteśmy światłością. To jest nasza nowa tożsamość. Mamy dwie grupy ludzi, grupę światłość i grupę ciemność. Jedna grupa wydaje owoce, inna grupa nie wydaje bożych owoców. Jedni są mądrzy, mówi Paweł na przykład w 15 wersecie, "Postępujcie jako mądrzy, nie jako niemądrzy. Jedni są mądrzy, drugi są nierozsądni. W ciemności, jeżeli ktoś był w grupie ciemności, W ciemności nie nie sposób dokonać żadnej oceny moralnej, poprawnej oceny, żadnego poprawnego duchowego sądu, dlatego że panowanie ciemności w tej grupie jest niepodzielne. I Paweł mówi, ty, ja, my byliśmy taką ciemnością. Abyśmy przestali być ciemnością, aby człowiek przestał być panem ciemność i panią ciemność, ktoś musi przynieść światło. Czyli potrzebujemy kogoś z zewnątrz, żeby nas rozświetlił. I stajemy się światłem poprzez wiarę w Chrystusa. Tak jak świeca staje się światłem, czy płomień zaczyna płonąć poprzez kontakt z ogniem. Chrystus przyszedł i zapalił cię, rozświetlił cię. Owocem ciemności, tutaj wymienię owoce ciemności, dziewiąty werset, przepraszam, owocem... Światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie do tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Owocem światłości jest dobroć, sprawiedliwość, prawda, konkretność można powiedzieć, prawda. Bóg kocha prawdę. Owocem światłości jest prawda. Bóg nie lubi mgły relatywizmu. Bóg lubi prawdę, Bóg kocha prawdę. Bóg kocha szczerość, Bóg kocha otwartość, Bóg jest światłem, który rozprasza wszelką dwuznaczność, mrok, jakiejś niekonkretności. Nie jest kimś z latarką, kto poświeci troszeczkę i w zasadzie coś widać, ale nie do końca, nie wiadomo jaki to jest kształt, nie do końca wiadomo co ukazuje się naszym oczom. Nie, Bóg jest światłem, jest Słońcem, które rozprasza mroki. Dlatego poselstwo kościoła powinno być klarowne, wyraziste. Pamiętam też kilka rozmów z pastorami, akurat to byli pastorzy liberalnych Kościołu, których zapytałem jedną rozmowę, zapytałem w co wierzysz na temat chociażby sześć dni stworzenia. No i chwila zastanowienia tego pastora i odpowiada, a ty co, a ty w co wierzysz? Chciał się najpierw upewnić, z kim rozmawiał, wybadać grunt, co może powiedzieć. Bóg kocha prawdę. Bóg kocha konkre- odpowiedz. Pytam, zadam konkretne może powiedzieć się nie obrażę. A ty w co wierzysz? Naszym celem powinno być dochodzenie do tego, co jest miłe panu. 10 werset: Dochodźcie do tego, co jest miłe panu. Nie, nie mówi: Dochodźcie do tego, co jest miłe tobie ostatecznie, ale co jest miłe panu. Czyli pomyśl, żeby dochodzić do tego, co jest miłe Panu, musisz pomyśleć, co Bóg lubi. Czy czy na przykład Bóg widząc Ciebie, jak pracujesz? Czy Bóg lubi, jak pracujesz? Czy Bóg lubi, jak traktujesz swoją żonę, męża, syna, córkę? Jak się uczysz? Czy Bóg lubi, patrząc na to, jak się uczysz? Czy Bóg lubi, kiedy słyszy Twój śpiew? Nie mówię może o tym, czy jest czysty do końca, ale czy jest zaangażowany, czy wypływa z odrodzonego serca, które uwielbia Pana. Czy Bóg Bóg daje lajka? Czy to jest miłe dla Niego, kiedy Cię słucha, czy myśli... Nie, nie nie lubię tego. Czyli zobacz, bo dlaczego dlaczego Paweł o tym mówi? Mówi dlatego, że to, co robisz i jak żyjesz, ma znaczenie. To nie jest tak, że jesteśmy usprawiedliwieni z łaski przez wiarę i właściwie... Każdy nasz uczynek to jest po prostu jeden wielki brud, syw dla Pana Boga, bo liczy się łaska, którą mamy w Chrystusie. Nie, uczynki, które pełnimy w Chrystusie i naśladując Chrystusa mają znaczenie. Tak jak miało znaczenie to, czy Izraelici przynosili Bogu pierworodne zwierzę, czy jakieś to, co im zbywało, jakieś chrome, kulawe i tak dalej. Czy, czyli pytanie, czy twoje życie podoba się Bogu jest jak najbardziej zasadne i wcale nie oznacza to, że wierzymy w zbawienie poprzez uczynki. Chodzić w świetle oznacza chodzić w dobrych uczynkach, nie mieć nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami, ciemności, ale mamy je raczej, werset 11, karcić, nie pozostawiać ich samym sobie, dlatego że jest właśnie zło kwitnie, kiedy Kościół, kiedy chrześcijanie są bierni, kiedy są milczący. I oczywiście, kiedy mamy karcić bezowocne uczynki ciemności, to Pawełowi chodzi, nie chodzi o to, że mamy teraz w jakiś obsesyjny sposób studiować ciemność. Studujmy ciemność, studiujmy ciemność, a potem będziemy tą ciemność karcić, gromić. Nie chodzi, nie, nie tylko, że studiowanie ciemności nie wystarczy, żeby powstrzymać ciemność, samo poznawanie ciemności nie sprawi, że rozbłyśnie światłość. Samo skoncentrowanie się na ciemności może wręcz, jeżeli to jest zbyt daleko posunięte, może wręcz nas wciągać. Według apostoła Pawła nawet rozmawianie o pewnych nieczystych, złych rzeczach, które są identyfikowane jako ciemność. Samo samo w sobie to może być złe. W samym badaniu ciemności nie znajdziemy żadnej łaski, żadnego błogosławieństwa. Oczywiście nie znaczy to, że mamy być ślepi na ciemność, Znaczy to raczej, że tylko światłość może rozświetlić ciemność. Tylko dobrem można zwyciężyć zło, a nie rozmawianiem, wnikaniem, studiowaniem ciemności. Ktoś z niewierzących namawia cię na pójście na jakiś, nie wiem, nieodpowiedni film, nieodpowiedni koncert, na jakieś niemoralne zachowanie. Możesz powiedzieć, nie chcę w tym uczestniczyć bo jest za duża różnica między światłością, a ciemnością. Cenię naszą przyjaźń, ale nie pójdę w ciemność z Tobą. Raczej zależy mi na tym, żebyś Ty podążał ku światłości ze mną. Czyli skupiaj się na świetle, a nie na studiowaniu ciemności. Nawet kiedy mówimy o apologetyce, kiedy mówimy o obronie wiary, to nawet w tym nie chodzi o studiowanie ciemności, ale o obnażanie właśnie grzechu ciemności poprzez światło, którym jest Chrystus. Czyli chrześcijanin lepiej powinien znać Słowo Boże niż chrześcijańskie herezje. Jak Kościół walczył z herezjami? Kościół nie tyle dyskutował z herezjami, raczej ogłaszał prawdę. Zobaczcie wyznanie wiary które odmawiamy w naszych kościołach. Apostolskie kredo, nicejskie kredo. To są odpowiedzi na ciemność, to są odpowiedzi na herezję, ale one nie zajmują się zbytnio ich treścią. Raczej ogłaszają Boże prawdy. Jezus wzywał nas do głoszenia Słowa Bożego, a nie do zagłębiania się w ciemność, żeby się tylko przekonać, że tam nic wartościowego nie znajdziemy. Kiedy schodzisz do piwnicy i widzisz wokół siebie ciemność, to nie zastanawiasz się. Ojej, nic nie widzę. To zaraz, jak to było? Gdzie leży leży półka? Gdzie leży śmietnik? Gdzie był zakręt? Ojej, gdzie była ściana? Gdzie jest przejście? Nie, po prostu kiedy schodzisz do takiego miejsca, włączasz światło. (głosy) I problem w jakiś sposób rozwiązany. I i tak Bóg komunikuje prawdę. Nie mówi, a teraz zajmijmy się analizą i treścią... Nie wiem, ksiąg pogańskich religii. Nie no, jest miejsce oczywiście na to, ale to nie powinno zajmować nam dużo czasu. Wiadomo, słuchajcie, wiadomo, że nie wszyscy w internecie mają rację. Nie Nie musimy odpowiadać na posty wszystkich, którzy w internecie nie mają racji. Czasami to jest trudne, jeżeli to robią, wchodzą na przykład na twój profil gdzieś tam na Facebooku czy Instagramie, ale nawet wtedy, kiedyś posłuchajcie, jak zakładałem Facebooka, wszystko czytałem. Co ludzie odpowiadają, co myślą, muszę każdemu. Poczekaj, Jola, zaraz, zaraz, pójdę, przyjdę, zaraz przyjdę spać, jeszcze odpowiem, bo ktoś tam nie ma racji w internecie. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj tego, nie robię tego dzisiaj. Też nauczyłem się, że że nie warto studiować ciemność i poświęcać ciemności zbyt dużo czasu. Jezus głosił prawdę, odpowiadał na pytania uczniów, ale nie odpowiadał na wszystkie pytania, które padały. Odróżniał pytania wiary, pytania zaciekawionej wiary. Panie Jezu, prosimy, wyjaśni nam tą przypowieść. Widział, że to jest pytanie wiary, ale były też pytania... O nie wiem, podatki, monety, pochodzenie, czy chrześcijanin jest od ludzi, czy od Boga. Były różne pytania, poprzez które Faryzeusze daje nam jakiś znak, że jesteś tym, za kogo się podajesz. Pan po prostu nie wnikał za bardzo, wiedział, że pytania są, są pytania niewiary. może powiedzieć, jest grzeszny rodzaj pytań. Nie musisz na takie pytania odpowiadać, tylko po to, żeby potem mieć czyste w sobie. Odpowiedziałem mu ale mu powiedziałem. Czasami ludzie mówią, Paweł, no ale gdzieś tam w jakimś forum ktoś tam zadał pytanie, albo napisał głupotę, ja nie wiem, myśl, myślę o tym cały czas, co, co powiedzieć, bo nie chcę tego tak zostawiać. Możesz to tak zostawić, możesz. Nic ci się nie stanie. Przeczytaj fragment biblijny, przeczytaj psalm, pomógł się. Zostaw to. Jezus nie odpowiadał na wszystkie komentarze. Kiedy pojawia się światłość, Ludzie albo uciekają od niej, kryjąc się w ciemności, albo nawracają się do Boga, stając się światłością. I to jest to. To jest nie tylko lepszy, ale jedyny skuteczny sposób walki z ciemnością. Jeszcze raz. Nie poprzez badanie ciemności, lecz poprzez emanowanie światłością. Naśladowanie Jezusa. Dawanie przykładu. Tak postępował Jezus nie chodził do wszystkich możliwych miejsc, nie bywał na wszystkich forach internetowych, opisując wszystkie możliwe matactwa Sanhedrynu, Heroda, Rzymian, arcykapłanów i tak dalej. Szedł między ludzi, czynił dobro to była jego metoda pociągania ludzi. Paweł wzywa Efezjan do piętnowania bezowocnych. Zobaczcie, bezowocne. Są jałowe, impotentne, czyny ciemności. Nie wzywa do ciągłego debatowania na ich temat. Etyczne, boże, moralne postępowanie ma o wiele większe znaczenie niż badanie i demaskowanie knowań i spisków sług diabła. Trzynasty werset. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Chcesz odrzucić ciemność? Żyj w świetle. Żyj, bądź blisko światła, bądź blisko ognia. Jesteśmy światłością, bądźmy blisko światłości. Bądź blisko ognia, bądź blisko kościoła, bądź blisko stołu pańskiego, bądź blisko społeczności wierzących. Żyj w świetle i bądź blisko światła. Tak są filmy o w różnych zombiakach. Co, co jest zwykle ratunkiem przed zombiakami? Przebywanie w świetle. Tak? To chyba w, w tym było. W, jestem legendą. Tak, w tym filmie? Jestem legendą. Dopóki, dopóki ten Will Smith, czy aktor, no Will Smith, postać grana przez niego, był w świetle w ciągu dnia, wszystko było ok. Problem się zaczynał, kiedy słońce zachodziło i pojawiała się ciemność. No i nagle wtedy... wychodziły z nor. Bądź blisko światła, bo inaczej będziesz blisko zombiaków. Paweł mówi też, bądź blisko światła, bądź mądry, a mądrość polega też na tym, żebyś właściwie wykorzystywał czas, 16. werset. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Chrześcijanin nigdy nie powinien być w sytuacji, w której powiesz, ale jak? jak mam czynić dobro, wykorzystując czas, który Bóg mi dał, skoro ja tutaj rozglądając się nie widzę jakichś za bardzo możliwości, żeby czynić dobro. Co prawda są jacyś ludzie wokół mnie, ale nikt mnie nie prosi, żebym czynił dobro, żebym mu pomógł. Słuchajcie, w takim momencie, no, j- jaki problem? Zaoferuj się. Zapytaj. Zadzwoń. Innymi słowy, szukaj możliwości czynienia dobra, służenia, wychodzenia naprzeciw drugiemu, nie czekając, aż ktoś cię o coś poprosi. Jako pastor, jako pastor wiem, że muszę to robić, bo yy, yy, nie, to, to nie jest tak, że większość ludzi nawet w kościele podejdzie i, i, i powie otwarcie: Słuchaj, potrzebuję pomocy w tym, czasami tak jest. Po to są starsi w kościele, po to są pasterze, żeby cię też wspierać w tych wyzwaniach. Ale czasami ludzie blokują się, tak? Nie przychodzą sami. Czasami trzeba zadzwonić. Co też bywa trudne. Tak czasami z Markiem rozmawiamy, że bycie pastorem, to jest yy, najbardziej ignorowany zawód świata. <grytanie> to jest, yy, Czasami rozmawiamy w taki sposób. Słuchaj, Marek, co tam u tego i to, o, o, owego? Czy mogę się o coś modlić? Pytamy o naszego wspólnego znajomego. No i czasami jest odpowiedź, no próbowałem dzwonić, no nie odbierał. Marek mnie pytał, co tam u tej i owego? No to samo. Dzwoniłem wczoraj dzwoniłem dzisiaj, nie, nie odbierał. <grywa> <grywa> Najbardziej ignorowany zawód świata. Dzwonimy, dzwonimy, nic. Zajęte albo odrzucę ale niech nas to nie zniechęca mnie, mnie to nie zniechęca szukajmy możliwości żeby czynić dobro wykorzystując czas tak jak Paweł mówi szukaj takiej możliwości nie, nie, nie dawaj się zniechęcić wczoraj odrzucił dzisiaj napiszę a nie czekajcie aż Paweł mówi tutaj wykorzystując czas gdyż dni są złe, idzie dalej. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. Rozumiejcie, jaka jest wola pańska. Nie czekajcie na jakiś głos z nieba, kiedy Bóg ci mówi, co ma zrobić, ale Paweł mówi, rozumiejcie. Czyli Paweł tutaj mówi, w jaki sposób mamy rozumieć wolę pańską. No wola pańska została objawiona tutaj. Została objawiona w Piśmie Świętym, i nie bądźcie, panowie, nie bądźcie nierozsądni, zachowując się tak, jakby Bóg nie przemówił. Bądźcie mądrzy i rozumiejcie, jaka jest wola pańska. Czy mam pójść do kościoła, czy w niedzielę rano, czy na mecz? Bądź, bądź mądry, bądź rozumny. Musisz rozumieć, jaka jest wola pańska. To jest akurat bardzo proste. Nie wszystkie rzeczy są takie proste, ale właśnie Bóg nam objawił swoją swoją mądrość, abyśmy z niej korzystali. Bądźcie dalej, mówi, bądźcie pełni ducha, nie upijajcie się winem, bądźcie bądźcie pełni ducha. Czyli różnica między człowiekiem światłością a człowiekiem ciemnością polega na tym, czym jesteśmy napełniani. Głupiec chce być napełniany winem, czy innymi rzeczami, które nie przyczyniają się w żaden sposób do tego, że jest dojrzalszy w wierze. Wierny uczeń powinien pragnąć być napełniany Duchem Świętym. Czyli czymś lub kimś zawsze będziemy napełniani. Albo złymi rzeczami, albo dobrymi rzeczami. Jeżeli jesteś napełniony Duchem Świętym, nie będziesz napełniany bezbożnością. Nie będziesz napełniany czymś innym, czymś złym. Jeżeli będziesz chodził w świetle, niemożliwe jest, żeby ciemność Cię ogarnęła. I teraz jak wygląda życie człowieka napełnionego Duchem Świętym? Werset 19. Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boży człowiek jest napełniany Bożą muzyką. Dalej. Wznosi Dziękczynienie za wszystko. Potrafi podziękować, nie wiem, że ktoś nie wiem, ugotował wodę, przygotował kawę, odpisał na maila, zrobił zakupy, przygotował salę do nabożeństwa, posprzątał salę po nabożeństwie, jest wdzięczny. Cechuje go dalej poddanie innym uległość. Werset 25, ulegając, jed... 21, ulegając jedni drugim w bojaźni chrystusowej. Człowiek napełniony duchem jest uległy. Czyli mamy tutaj tą Bożą muzykę, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w swoim sercu Panu. Tutaj Paweł mówi właściwie o całym psalterzu. Mówi o psalmach, ale też mówi o psal- hymnach duchownych. Można powiedzieć, że psalmy jest to jeden z głównych sposobów, w jaki, spo- w jaki Boże- Boża światłość wypełnia nasze życie i stajemy się światłością. Czyli najwyraźniej według Pawła śpiewanie pieśni duchowych, w sercu, głośno, indywidualnie, no, na nabożeństwie, posiada jakąś zdolność, tak jak pamiętacie przykład Dawida, który grał Saulowi, wypędzając w ten sposób złego ducha, to, ta Boża muzyka w jakiś sposób ma zdolność, czy Bóg ma zdolność poprzez nią rozpraszania mroków i napełniania nas światłem. Dlatego też no, nie da się przejść przez życie z Bogiem cicho. Powinniśmy być ludem śpiewającym, Śpiew i muzyka są nie tylko jakimś dodatkiem do duchowego życia. Chodzi raczej o to, że natchnione pieśni, jakie znajdujemy w Biblii, stanowią jeden z fundamentów naszej pobożności. Są takie domy, są takie rodziny, które byśmy powiedzieli, no są ortodoksyjni w swoim przekonaniu, ale kiedy widzicie życie w danym, nie wiem, domu, wchodzicie do, jest cisza, jest jakiś taki, taki, taki chłód. Boża muzyka jest nieodłącznym elementem naszego duchowego pielgrzymowania w radości, wdzięczności, miłości. To nie, jest, to nie jest jedynie dodatek. Czyli śpiew, dziękczynienie, uległość wzajemna to są cechy człowieka napełnionego Duchem Świętym. Zobaczcie, Paweł mówi tutaj o codziennym postępowaniu chrześcijanina. Być napełnionym Duchem to być wdzięcznym, uległym, radosnym, śpiewać pieśni, psalmy. I co ciekawe, w w pierwszym liście do Koryntian Paweł mówi, że 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 Koryntianie mieli wszystkie duchowe dary, aż trzy rozdziały w liście do Koryntian poświęca temu, jak duchowe dary powinny być używane w kontekście nabożeństwa, A jednocześnie w trzecim rozdziale tego samego listu mówi, Koryntianie, wy jesteście cieleśni. Tam potem wymienia grzechy tych Koryntian. Czyli byli cieleśni, byli wręcz niemowlętami w Panu. Dlaczego? Dlaczego byli niemowlętami w Panu? Przecież mieli wspaniałe duchowe dary, mieli nadprzyrodzone duchowe dary, a jednak Paweł mówi, jesteście cieleśni, jesteście niemowlętami. Z powodu tego... Że nie jesteście napełnieni duchem świętym. Nie chodzicie w duchu świętym, lecz w ciele. Ktoś powie, ale jak? Chodzili w ciele, a nie, nie będąc napełnieni duchem świętym? Tak, ale ktoś, ale ktoś powie, ale dlaczego? Mówili językami, prorokowali. Paweł mówi, ale byli cieleśni. Byli, byli napełnieni czymś innym niż duchem świętym. Znaczy, mieli ducha świętego, bo inaczej człowiek nie jest w stanie wierzyć w Jezusa. Ale nie chodzili w tym duchu, o którym tutaj Paweł mówi. To tak jak chyba Jim Wilson w książce Jak uwolnić się od goryczy przywołał przykład szklanki wody. Masz szklankę wody, która jest pełna no, po brzegi. Jeżeli tą szklankę postawisz na stół i ruszysz stołem, to z tej szklanki wyleje się woda. Czyli jeżeli ktoś jest napełniony Duchem Świętym, to szturchnięcie tej osoby, nadepnięcie jej na odcisk spowoduje reakcję nacechowaną Duchem Świętym, a nie cielesnością. To jest to co, wa- to, co dzisiaj Marek mówił. Że niektórzy są właśnie jak tacy, takie milczące psy, które tylko nawet... Niektóre to nawet nie, nie wystarczy dotknąć, żeby od razu szczekały, ale wystarczy, że spojrzysz w oczy i już zaczną warczeć. Ale odwrotnie, jeżeli masz szklankę jakiegoś kwasu i ruszysz stołem, to co się wyleje? Wyleje się kwas. Czyli ruszenie stołem nie zmieni zawartości szklanki, spowoduje raczej wylewanie się jej zawartości. Jeżeli jesteś szklanką napełnianą czystą wodą, to jeżeli ktoś cię szturknie, to nie wyleje się kwas. I niektórzy w taki sposób uzasadniają swoje reakcje. Ale dlaczego warczałem? Ale dlaczego krzyczałem? Ale dlaczego byłem nieopanowany? Bo ktoś mnie szturknął. Bo ktoś, bo ktoś coś mi powiedział. No ale co, co? No powiedział ci, no i co? Czyli co? No wylewasz kwas. Bo jesteś kwasem napełniony. Kończąc. Chrystus przyszedł, aby nas zbawić, ale też abyśmy, abyśmy pielgrzymowali, będąc pełni ducha abyśmy tu na ziemi naśladowali Go, naśladując Go dojrzewali w ten sposób. Na czym polega dojrzewanie w wierze? Na naśladowaniu Chrystusa z dnia na dzień. Człowiek bez Ducha Świętego, bez Boga jest wypełniony czymś innym. Czegoś mu brakuje oczywiście. Brakuje mu tego, do czego został stworzony. Brakuje mu obecności Boga w jego życiu. Człowiek bez Boga nie jest, można powiedzieć, w pełni człowiekiem. I Bóg takich martwych duchowo ludzi ożywia, przywraca, odnawia człowieczeństwo w Chrystusie. Bóg odnawia nasze człowieczeństwo w Chrystusie i dzieje się to poprzez nawrócenie i kiedy żyjemy, naśladując Chrystusa, objawiając właśnie te cechy, te owoce, o których Paweł pisze tutaj, w liście do Efezjan. Pomódlmy się. Drogie rzeczy, dziękujemy Tobie, za to, że jesteśmy światłością i nie jest to światłość, która z nas pochodzi. Nie wyprodukowaliśmy jej własnymi siłami i uczynkami. Dziękujemy Tobie, Panie, że to jest światłość, którą Ty zapaliłeś w nas. Dziękujemy Ci, że Ty wzywasz też nas, abyśmy, abyśmy tą światłością emanowali. Nie na pokaz, ale abyśmy wydawali owoce Ducha Świętego, częstując nimi innych. Chron nas, Panie Boże, też przed zagłębianiem się w różne jakieś bezowocne uczynki ciemności, jakieś, jakieś złudne, zwodnicze ideologie. Chcemy, Panie, zło pokonywać dobrem, chcemy ciemność rozświetlać poprzez światło, a nie studiowanie ciemności. Dziękujemy Tobie, Panie, za list do Efezjan za tą zachętę do praktycznego życia z Chrystusem, praktycznego chrześcijaństwa. Prosimy Cię, Panie, aby każdy z nas był napełniony Duchem Świętym, tą Bożą muzyką, dziękczynieniem, wzajemną uległością. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen.